0: 大家好，我是主播金慧。2014年1月8日清晨，在重庆市江北区，几个钓鱼者早早来到了江边。不过，一个编织袋引起了钓鱼者的注意，因为里面隐隐约约装了一个人。这是长江的主航道，公安局立即进行了调查。尸体打捞上来，死者是一名年轻女性，衣着完整。除了套着编织袋，下半身还被人为的裹了一条被单。长江里面的尸体，如果是意外、事故、自杀的话，是不需要包装袋这些的。编织袋里还有一件女士外套，死者身上还穿着一双黑色丝袜，但却没有穿鞋。死者皮肤较白，头发染色了。身高在一米五五左右，初步判断年龄在二十几岁到三十几岁之间。虽然被江水浸泡，但是依稀可以看到这个死者生前的美丽。从她的整个穿着长相来看，死者应该是个漂亮女人。指甲整齐，上面还涂着红色指甲油。身上所穿的外衣档次不高，但是搭配的比较得体。但是内衣内裤的样式更为时尚性感，品牌和质地也要好得多。可见死者生前比较注重自己内衣的档次，而对外套的档次不太注意。法医在死者身上发现了一处比较特殊的体表特征，他的右肩胛骨有一朵玫瑰花纹身。再结合衣着，警方对死者生前的生活。以及背景有了大概推断，他涂着指甲油，身上有纹身，那么不是一般的农村家庭主妇，他之前从事的职业可能是一种社会闲散人员。法医发现死者身上没有任何暴力损伤的痕迹，那他会不会是得了什么病，或者是不是中毒死的呢？警方进行了病毒检验和化学检验，结果这两种可能。也被排除，会不会是溺水死亡呢？如果是活着的人下水，胃里的内容物一定会反流到支气管里面来。但是法医在死者胃里发现了还没有消化的食物，并且支气管里也没有江水，也就是说，他不是生前溺水，而是死后入水。死者属于非正常死亡性的可能性加大了。法医给出的结论属于一种机械性窒息死亡，排除了溺水窒息死亡以外，应该是属于捂鼻压口引起的机械性窒息死亡。浮尸案件首先就是要确定尸源，死者身上没有找到任何可以证明身份的证据。经过尸检，推测死者应该是生前被人所害，然后。被人抛尸江中，警方推测出一个大概位置，抛尸地点应该就在重庆市主城区，这就大大缩小了查找尸源的范围。由于死者面部腐烂无法辨认，因此身上的玫瑰纹身成了寻找尸源的关键。根据这个纹身的特点进行走访调查，试图找出和死者有关的线索。在那些专业的纹身师傅看来，这朵玫瑰花纹得很粗糙，属于档次比较低的一种纹身，可能是在小的私人的店里纹的，这就加大了调查难度。因为在重庆有很多这种类似的纹身小店，想要通过这种方法寻找线索，相当于大海捞针。一个衣着档次不高的漂亮女生，但是却注重于内衣档次，喜欢涂指甲油，喜欢染头发，身上还纹着一朵巴掌大小的玫瑰花。也许凭着这些特点，还无法确定死者生前的身份。法医在检验的时候发现，死者的体毛和腋毛有剃过的迹象，这个迹象有点特殊。因为一个普通人是不会这么做的，因此推测，除掉做手术的情况以外，应该很可能就是从事卖淫或者娱乐场所这一类人员的特征。对于死者身份的推断，让案件侦破有了一个明确的方向。但是警方清楚，如果死者身份确实是一名失足妇女，那么这就加大了对确定死者身份的难度。根据女孩的特征推测，很大可能是到重庆来务工的外来人员。法医再次检验，因为尸体高度腐败，提取指纹难度很大。工程师和技术人员想尽一切办法提取指纹。死者在水里泡了将近二十来天，手指的皮肤早已脱落变形，提取指纹的可能性非常小。在重重困难下。还是获得了三枚特征相对较好的指纹，这三枚指纹此时已经成为了案件侦破的唯一希望。后来，警方在四川省刑侦局的指纹库里面找到了相符的指纹，死者名叫周敏，四川广安人。因为一个偶然的原因，他在广安的指纹信息库中留下了信息。警方找到周敏的妈妈，给他妈妈讲这件事情。但是让警方惊奇的是，周敏的家人根本不相信这件事，因为就在几天前，周敏还通过 QQ 和家里一个亲戚联系过。因为之前他答应过表妹要回来参加表妹的婚礼，但是他在 QQ 里面却说自己到外地去了，身上的钱被骗了，不能回来。警方出示了玫瑰花纹身照片给家人看，最终确定了死者就是周敏。虽然家人很不愿意接受这个事实，但是他们更加好奇的是，到底是谁在周敏死后还在用他的 QQ 和家人取得联系？这个使用死者 QQ 的人，很大可能就是犯罪嫌疑人。假周敏传达给亲属的信息有两层意思。一是表达周敏人还活着，人在外地，只是钱被骗了；二是向亲朋好友借钱，让他们给他银行卡里打钱。